0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich, euch zu sehen. Passt in dem Urlaub. sind ihr ja noch Osterfeen? Wir grüßen euch auch ganz herzlich. Sind ein paar in Israel gerade unterwegs oder fliegen heute. Wünschen euch eine gute Reise. Ja, ich heiße Rebecca. Ich darf heute predigen und da freue ich mich selber drauf. Darf man das? Ja, oder? <lacht> man darf sich auf die eigene Predigt freuen, weil Predigt ist immer was, wo der Heilige Geist auch in einem selber wirkt, wenn man über Dinge nachdenkt. Das Thema heißt Saat und Ernte. Josef, kannst du es mal anschmeißen? Genau. Saat und Ernte. Steigt mal ein mit drei Fragen. Ihr dürft gern interaktiv ein bisschen mitmachen, wenn ihr die Freiheit habt. Ich möchte ich mal drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, hast du schon mal etwas gesät? Irgendwann in deinem Leben etwas gesät? Im Beet, im Garten, im Blumentopf, wo auch immer vielleicht Kresse auf Watte oder so. Oder, ja. wer, sagt mal, wer hat schon mal gesät? Das sind einige. Ja, wir sind hier im ländlichen Raum. Im haben Bezug zur, zur, zum Säen. Wer hat schon mal was geerntet? Hand hoch. Ja, sind es ein paar mehr? Ich weiß nicht, ich wir mal analysieren. Und wer hat schon mal das geerntet, was er gesät hatte? Okay, das sind es ein paar wenige, das ist ganz spannend. Aber einige, die haben durchgehend gestreckt, die haben gesät, die haben geerntet und sogar das Gesäte war dann in der Ernte irgendwie noch kausal verwoben. Wir stellen fest, es gibt einen Zusammenhang zwischen Saat und Ernte. Und Saat und Ernte, das ist ein nicht nur ein biologisches Gesetz, Naturgesetz, es ist ein geistliches Naturgesetz. Das Bild von Saat und Ernte, das zieht sich durch die Bibel, vom Alten Testament, wo Gott sagt zu Noah, als er auf diesem Berg gestrandet war, das Wasser weg war, es soll nicht aufhören, Saat und Ernte. Und so wie dieses biologische Prinzip nicht aufhören wird, so ist auch dieses geistliche Prinzip von Saat und Ernte ein ganz, ganz Wichtiges. Und ähm, ich habe euch mal was mitgebracht hier. Das sieht man schlecht, ich lasse mal durch die Reihen gehen. Ist ja nicht mehr Corona, wir können jetzt wieder Gegenstände <lacht> weitergeben. Genau, und ich zeige es aber auch nochmal hier auf, auf der, äh, an der Wand in Vergrößert, was das ist. Wer weiß, was das ist, ratet mal. Flachs oder Senf? Senf oder Senf. <lacht> Mit M und Pf, Senf. Das sind Senfkörner. Das Senfkorn ist eins der kleinsten Samenkörner. Und wenn ihr das mal so durchgebt, gleich dieses Beutelchen mit diesen Senfkörnern, seht ihr, das sind ganz, ganz kleine Kügelchen. Hier rechts sehen wir die Senfpflanze. Das Krasse bei Senf ist, und Jesus nimmt auch die, Senf, die Senfkörner gerne als Beispiel, ist, dass Senf als Korn, als Saatkorn sehr, sehr klein ist, aber die Senfpflanze bis zu zwei Meter hoch wird. Der schwarze Senf. Wächst bis zu zwei Meter hoch. Marco fragte mich heute Morgen, was hast du denn hier mit diesen Senfkörnern? Und vor allem, ich die Sträuchen nachher im Garten aus. Er sagt, der ja, untersteht dich, das zu tun. Nein, werde ich natürlich nicht. Ähm, aber das ist so irre. Und was noch verrückter ist beim Senf, ist, dass pro Pflanze, ich hätte es kaum geglaubt, pro Pflanze, 25.000 Senfkörner wieder hervorgehen. Pro Pflanze. Was eine Rendite, oder? Was eine Multiplikation, ein Körnchen, 25.000-fache Rendite. Ab jetzt werdet ihr alle Senf anpflanzen. Und wenn schon dieses biologische Phänomen, dass es so faszinierend ist, wie stark ist dann dieses Prinzip, wenn wir es anwenden auf unser Leben? Wie viel Kraft kann es entfalten, wenn wir dieses Prinzip von Saat und Ernte kennen und in unserem Leben anwenden? Ich möchte kurz beten und dann steigt man den Bibeltext ein, um den es heute gehen soll. Der Vater im Himmel, so wie Nils vorher schon gebetet und gesagt hat, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Du bist der Anfänger und der Veränder und du bist unser Schöpfer und du weißt genau, was wichtig für uns ist. Und du kennst uns und du weißt, in welcher Lage wir gerade stecken. Und ich traue es dir zu, Heiliger Geist, dass du heute Morgen in diesem Thema jedem und jeder genau die Wahrheit aufschließt, die gerade relevant ist. Und dass es Frucht bringt, genau um was es heute geht, nämlich Saat und Ernte, Frucht zu bringen. Und so wirke du jetzt, Heiliger Geist, in aller Freiheit und zeig du uns auch, Vater im Himmel, was du meinst mit diesem Saat- und Ernte-Prinzip. Amen. So, wir steigen ein, der Bibeltext von heute, das sind vier Verse, die stehen im Galaterbrief, im Neuen Testament in der Bibel und ich lese die einfach mal vor. Paulus schreibt hier, täuscht euch nicht. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird von seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Aber wer auf den Boden von Gottes Geist säht, wird von diesem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das Rechte zu tun. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denjenigen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Bevor wir nochmal durch den Text gehen und ich euch ein paar Merkmale von diesem Saat- und Ernteprinzip mitgeben möchte, will ich diesen Text in den Kontext stellen. Kontext ist König. Wenn wir Bibel lesen, ist es immer hilfreich zu gucken, wo steht dieser Text, was steht davor, was steht danach, dass wir es auch richtig auslegen können. Paulus schreibt diesen Brief an die Galater circa 20 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung. Wir haben ja letzte Woche erst Ostern gefeiert. Genau, ihr könnt euch vorstellen, es waren jetzt 20 Mal Ostern gefeiert und dann ungefähr schrieb Paulus diesen Brief an die Christen in Galatien. Galatien ist eine Region bei Ankara und er schreibt diesen Brief anlässlich einer Sorge, die er hat ähm, in Bezug auf diese Christen, denn die haben wohl Irgendwann mal Jesus kennengelernt und sind in diese Freiheit gekommen, haben mit Jesus gelebt, in die befreiende Kraft des Evangeliums erlebt und dann sind sie abgerutscht in Gesetzlichkeit. Dann sind sie wieder abgerutscht, irgendwelche Rituale, irgendwelche religiösen Formeln und Dinge umzusetzen, zu glauben, das bringt sie in den Himmel. Und Paulus ist ziemlich entsetzt und er rügt die ganz stark und er sagt, ihr unvernünftigen Galater, was macht ihr da? Und erklärt ihnen nochmal die Kraft des Evangeliums, sagt, ihr seid durch Glaube gerechtfertigt. Nicht durch Werke, nicht durch Rituale, nicht durch äußere Formen. Ihr seid berufen, ein Leben in Freiheit zu führen. Dann beschreibt er aber nochmal, dass diese Freiheit uns auffordert, sie nicht zu missbrauchen, sondern die Frucht des Geistes hervorzubringen. Und in diesem letzten Kapitel, wo unser Text jetzt steht, da fasst er das Ganze nochmal zusammen und bringt es auf den Punkt und sagt, was heißt das denn konkret? Und er beschreibt diesen Zusammenhang zwischen unserem Verhalten, was wir tun, wie wir leben und das, was am Ende rauskommt. Wir gucken uns jetzt gleich diese Merkmale an. Ich habe da sechs Stück identifiziert, es gibt wahrscheinlich auch noch mehr. Ich will, ich will dir noch einen Tipp mitgeben, wenn du zuhörst. Entscheidend sind nicht meine Worte. Es geht darum, welche Worte Gott zu dir spricht. Und ich glaube, dass es an sehr unterschiedlichen Stellen sehr unterschiedliche Wahrheiten sind, weil das Thema ist sehr komplex. Und man könnte über jedes dieser Merkmale eine eigene Predigt halten. Also hör darauf, wo du merkst, da springt dich etwas an. Und manchmal springt uns etwas an, wo wir sagen, ja genau, das ist genau die Wahrheit gerade. Yes! Manchmal springt uns etwas an, wir sagen, boah, das ärgert mich jetzt. Ich bin total blöd. Dann kann es aber auch sein, dass Gott durch sowas zu dir spricht. Egal was es ist, nimm es mit, verarbeite es, geh da rein. Und ich habe euch heute auch ein kleines Handout sogar gemacht, weil das so ein Riesenthema ist und ihr könnt gern, wenn ihr wollt, am Ende der Predigt hinten beim Technikpult euch so ein Zettelchen mitnehmen. Das sind nochmal alle wichtigen Sachen drauf. Das ist auch verlinkt hier, wenn ihr online zuguckt, könnt ihr euch das runterladen. So, erstes Merkmal. Wer ist denn der Urheber von Saat und Ernte? Wer hat es erfunden? In Vers 7 lesen wir, täuscht euch nicht. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. In anderen Übersetzungen heißt, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten oder macht euch nichts vor oder meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen. Also, das ganze Ding kommt von Gott. Gott hat dieses Prinzip gemacht. Gott ist der Schöpfer aller Zusammenhänge. Gott ist der Schöpfer aller biologischen, physikalischen, sozialen, psychologischen und so weiter Gesetzmäßigkeiten. Und dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass er weiß, wie es funktioniert, weil er hat es ausgedacht. Und das Ding ist ja, wenn ich sage, dieses Prinzip Saat und Ernte ist wie so ein Naturgesetz. Wie ist es mit Naturgesetzen? Die kann man ignorieren. Man kann sagen... Ich glaube nicht an das Naturgesetz der Schwerkraft. <lacht> Bis jetzt habe ich es nie erlebt, irgendwie, keine Ahnung, gut unterwegs war es, vielleicht auf dem Mond. Und dann sagst du, ich bin jetzt hier vielleicht auf dem Eduardsturm, hier, Gemarkung Heike, wenn man die Aussicht genießen, zehn Meter hoch und dann sagst du dir, boah, diese Treppe runter zu laufen, das ist mir doch zu mühsam, ich spring einfach mal, bin ich schneller unten, ja bist du, bist aber auch schneller tot. Und genauso ist es mit Gottes Naturgesetzen. Und wenn wir seine Prinzipien und auch seine Existenz leugnen, dann kann das bis zu einem gewissen Maß gut gehen. Es kann sogar ein Leben lang gut gehen. Aber irgendwann wird der Tag kommen, wo jeder Mensch vor Gott steht. Und wo es ganz, ganz fatal ausgeht. Und die Bibel spricht hier von dem ewigen Tod wenn du Gottes Naturgesetz und die Versöhnung mit Gott, das ist eins auch dieser Naturgesetze, durch Jesu Tod am Kreuz nicht in Anspruch genommen hast. Also wir sind gut beraten, wir tun gut daran, wenn wir Gottes Naturgesetze beachten. Und das Prinzip von Saat und Ernte ist ein wichtiges Naturgesetz Gottes. Punkt. Zweites Merkmal, das Säen. Viele haben eben gestreckt, die haben schon mal was gesät. In Vers 7 steht hier, denn was der Mensch sät. Wir gehen davon aus oder wir können daraus lesen, jeder Mensch sät. Irgendetwas, irgendwann. Jeder investiert Saatgut. Und was ist jetzt dieses Saatgut? Das ist ja jetzt nicht irgendwie Gurken oder Karotten, Kartoffeln und so. Das ist ja jetzt, das sind Ressourcen, über die wir, ähm, die wir haben, die uns anvertraut sind im Leben. Dieses Saatgut. Was sind das für Ressourcen? Was hast du denn für Ressourcen in deinem Leben? Also was jeder auf, auf jeden Fall hat, ist Zeit. Irgendwie hat jeder 24 Stunden am Tag, gehe ich mal von aus. Jeder hat Gaben, hat Fähigkeiten, manche haben mehr Geld, manche weniger Geld. Ähm, jeder hat Energie, dieses Maß an Energie, manche mehr, manche weniger. Aufmerksamkeit, unser Reden, Denken, Fühlen, Handeln das sind alles Ressourcen, das sind alles Saatkörner über die du verfügst. Du kannst dir mal Gedanken machen, auch im Nachklapp zu der Predigt. Was hast du denn für Ressourcen? Da geht es nicht darum, wie groß die sind. Viele Leute sagen, ich habe keine Zeit. Ja, Da kann man mal korrigieren. Nein, du nimmst dir die Zeit nicht für. Vielleicht hast du wirklich wenig Zeit. Dann ist es egal, aber das Schnippelchen, was du hast, <lacht> wo du frei verfügen kannst. Vielleicht hast du nicht viel Geld, aber ein bisschen was. Also jeder hat Ressourcen. Der Punkt ist beim Säen, die Saatkörner müssen in die Erde, die müssen eingesetzt werden, die müssen eingepflanzt werden, sonst passiert nichts. Du kannst den Senf, genau, der ist irgendwo durchgewandert, ah, Sofia, du kannst den malen, du kannst ihn zu Senf machen. Schmierst ihn auf die Bratwurst, isst ihn und sagt, oh, lecker, dann ist er weg. Oder <lacht> du pflanzt ihn ein und ihr denkt dran, 25.000-fache Rendite. Also, deine Ressourcen müssen eingesetzt werden. Wir kommen gleich drauf, wo du die einsetzen kannst. Sei dir bewusst, du bist ein Unternehmer, du bist eine Unternehmerin. Jeder von uns ist ein Unternehmer. Ja? Wir haben hier ein paar Unternehmer auch unter uns, die haben Unternehmen gegründet. Die wissen sehr genau, was es heißt, ein Unternehmen zu leiten. Die wissen genau, was es heißt, zu investieren. Und genauso ist es in deinem Leben. Du bist Unternehmer deines Lebens und du entscheidest, ob du investierst, was du investierst, wo du es investierst. Sei dir gewiss, wenn du in Gottes Reich investierst, dann ist es immer eine Langzeitinvestition. Keine kurzfristige, sondern eine Langzeitinvestition. Du kannst dich nicht entscheiden, nicht zu investieren. Das geht nicht. Weil irgendwohin fließt deine Zeit. Irgendwie verbringst du ja deine Zeit. Du kannst sagen, ich mache nichts, dann machst du nichts. Also irgendwohin fließt deine Kraft, irgendwohin fließt deine Aufmerksamkeit. Und jetzt ist das Entscheidende, wohin? Wohin fließen deine Ressourcen? Wohin geht dein Saatgut? Und jetzt kommen wir zum dritten Faktor, und zwar der Boden. Paulus schreibt hier Folgendes. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird von seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Aber wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von diesem Geist das ewige Leben ernten. Andere Übersetzung sagt auch, wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ja? Und da geht es nämlich um diese entscheidende Sache. Ich habe da letztes Jahr im Sommer irgendwann gepredigt, in der Römerbrief-Predigtreihe über das Thema Leben im Geist, Leben im Fleisch. Ganz wichtiges Thema im Neuen Testament. Könnt ihr auch mal nachlesen. Paulus sagt hier, es gibt zwei Böden. Mal hier den Boden angucken. Einen schönen, schönen Ackerboden. Genau. Ist es, wenn du Christ wirst dann hast du eine Alternative zu dem üblichen Boden. Da gibt es einen zweiten Ackerboden, auf den du sehen kannst. Und der Punkt ist aber, du musst dich entscheiden. Ja, entweder oder. Es gibt den einen Ackerboden, das ist dieser Standard-Ackerboden, den jeder Mensch hat, wo es darum geht, Hey, wie werde ich möglichst glücklich in diesem Leben? Wie erreiche ich möglichst meine Ziele? Wie hole ich das Maximum aus diesem Leben heraus? Stichworte materieller Wohlstand, Erfolg, ansehen, aussehen, essen, trinken, Spaß, Selbstverwirklichung. Ja, wir irgendwann sind wir tot. Lasst uns feiern, lasst uns essen, denn morgen sind wir tot. Das ist so der, das, was hier auf der Erde stattfindet. Wenn wir die mal uns so umgucken, ja, es läuft viel darauf hinaus. Und da steckt auch sowas dahinter, ich muss für mich selber sorgen. Ich muss dafür sorgen, dass ich das Maximum heraushol. Für mich, für mein Leben. Das ist dieser eine Ackerboden, dieser Ackerboden auf unsere menschliche Natur zu sehen. Und jetzt gibt es diesen neuen Boden, wenn du Jesus äh, in dein Leben eingeladen hast, sagt hier, Reich Gottes, Jesus, ich folge dir nach. Dann gibt es einen zweiten Ackerboden, der entsteht. Und das ist dieser Boden von Gottes Geist. Was heißt es? Das? das ist der Ackerboden von Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Da geht es darum, sein Wort zu halten, Gott und die Menschen zu lieben, Ehrfurcht zu haben vor Gott, Menschen für Jesus zu gewinnen, dienen, segnen, den Willen Gottes suchen und tun. Und das sagt Jesus uns in der Bergpredigt so klar, hier trachtet zuerst nach diesem Ackerboden Gottes, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und alles andere wird euch zufallen. Das ist eine Vertrauensfrage. Ist eine Vertrauensfrage. Wenn du sagst, ich sorge für mich, dann säst du auf diesen Fleischboden da. <lacht> Ja, und auch das, dass du für dich irgendwie das Glück optimierst. Wenn du Jesus vertraust, dann nimmst du das Wort ernst und sagst, ich sehe auf den Boden des Reiches Gottes und ich weiß, Gott wird sich um mich kümmern. Und das kannst du in so vielfältiger Art und Weise tun. Ich möchte bei dem Punkt ein bisschen noch mal tiefer gehen, da geht es nicht in erster Linie drum oder ausschließlich drum, was du hier in der Kirche machst, in der Gemeinde, wo du dich einbringst. Das ist grandios. Das ist toll, weil Kirche und Gemeinde ist ein Repräsentant von Gottes Reich. Aber es geht um viel, viel mehr. Es geht zum Beispiel darum, dass du betest für Menschen, dass du fürbitte tust für Menschen, dass du da deine Zeit und dein Herz investierst. Oder es geht darum, liebe Eltern, dass ihr investiert in eure Kinder. Das ist die mit Abstand größte Investition, die man tun kann, ins Leben von Kindern zu investieren. Ich bin so dankbar an dieser Stelle. Grüße meine Eltern, <lacht> dass meine Eltern so viel investiert haben in mich. Meine Güte, was haben die hier Windeln gewechselt, mich gefüttert was meine furchtbare Pubertät ertragen, mir freie Wahl gelassen beim Beruf und und für mich gebetet. Ich weiß, die haben viel für mich gebetet. Und wenn du in Menschen investierst, das ist so was Großartiges. Das ist Investition ins Reich Gottes. Ähm, Freundlichkeit. Ich habe die Woche sowas Krasses erlebt. Freitag. Ich fahr zum Edeka und habe sowas im Kopf plötzlich. Kauf eine Schachtel Pralinen und schenk die der Kassiererin. Ich weiß nicht welcher. Der Kassiererin. Und dann dachte ich, ja gut, kann man machen. Ich meine, das ist jetzt kein so großes Risiko, gell, vom Invest. Ein paar Euro investiert und vielleicht doof angeguckt von denen, die noch mit in der Schlange stehen. Und dann habe ich das gemacht. Und äh, ich war dann stand vor den Kassen und dachte, wo stellst du dich jetzt an? Eigentlich die kürzeste Schlange. Oder nimm dir immer die kürzeste Schlange, ja, macht Sinn. Wobei die ist und Dauer, der meistens am längsten, das ist Murphy's Law. Aber Heilige Geister, mir nehmen die kürzeste Schlange, nimm die da. Und ich, okay, die hinter mir dachte schon, okay, wie doof ist die? Die stellt sich an die längere Schlange. Dann habe ich mein Zeug bezahlt und dann habe ich, echt, ich komme so doof vor, und dann habe ich der Kassiererin diese Pralinen hingeschoben und sage, die sind für Sie. <lacht> Dann kriegt die Tränen in die Augen und sagt Danke. Heute ist mein letzter Tag. Ich habe gekündigt. <lacht> alles sage ich, das wusste ich nicht. Hey, danke für Ihre Freundlichkeit. Alles Gute für Sie. <lacht> Tschüss. Ich bin ins Auto gestiegen. Ich sage mal, heiliger Geist, du bist echt. Wie bist du denn drauf? Und das sind Momente, wo du investierst ins Reich Gottes. Glaubt mal nicht, dass die Dinge, wo ihr investiert in Menschen, in Situationen, in Gesprächen, in Dingen, wo Gott sagt, mach das jetzt. Gib dem eine Ermutigung, gib ihm mal eine Schachtel Schokolade, umarm ihn mal, dass das belanglos ist. Das sind Investitionen in den Ackerboden Gottes. Es also ist so wichtig. Und jetzt kommt eine spannende Zeit, Nils hat es erwähnt, zwischen Saat und Ernte liegt ein zeitlicher Abstand. Da liegt ein zeitlicher Abstand. Mit dem Thema Zeit haben wir so unsere Probleme. Ja, das hört sich gut an. Okay, heute ist die Technik gegen uns. Vorher wollte ich meine Präsentation entnehmen. Jetzt nippelt das Mikro ab. Aber wie hast du heute gesagt, der erste Satz war, wer kann ihm widerstehen oder wer kann ihn aufhalten? Das erste Lied, wer kann unseren Gott aufhalten? Genau. Zeit, also in Vers 9 schreibt Paulus, denn wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Oder denn zur bestimmten Zeit, denn zur gegebenen Zeit, oder? Denn zu seiner Zeit werden wir die Ernte einbringen. Das finde ich eine gute Übersetzung. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten. Das heißt, Gott bestimmt den Zeitpunkt der Ernte. Das ist manchmal schwer auszuhalten. Wie ist es denn mit Zeit? Wir würden ja so gerne wissen, wenn wir sehen, wann kommt die Ernte. Im Natürlichen wissen wir das in der Regel. Aber auch da ist es höchst unterschiedlich. Ein Apfelbaum, habe ich recherchiert, braucht sieben bis zehn Jahre, bis zum ersten Mal Äpfelchen dran dranhängen. Ja? Und die Antwort auf diese Frage, wenn ich investiere auf den Ackerboden Gottes, wann sehe ich die Ernte? Je nachdem. Je nachdem. Und das Ding ist, es vergeht immer Zeit. Aber dein Job ist es nicht, auf die Uhr zu gucken, sagen, oh, sondern darauf vertrauen, dass die Ernte kommen wird. Manchmal erfahren wir das Ergebnis der Investitionen ins Reich Gottes nach Jahren, nach Jahrzehnten oder aus dem Himmel oder aus dem Himmel. Das kann sehr gut sein und ich glaube, dass Menschen auch heute zuhören, die, die haben gerade echt ein Problem mit diesem Thema Geduld und Zeit. Die haben so viel schon gesät, die haben so viel schon investiert in andere Menschen, in Gemeinde, in Reich Gottes, in weiß-was-ich. Und sie sehen diese Ernte nicht. Und ich möchte euch speziell heute Morgen diesen, diese Verse aus Hebräer 10 zusprechen. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Es wird reich belohnt werden. Es wird reich belohnt werden. Geduld aber hast du nötig, dass du das Verheißene erlangst. Geduld aber hast du nötig. Mein Papa hat drei Berufe, hatte. Einen hat er noch, zwei ist er schon pensioniert. Der ist Lehrer, der ist Gemeindegründer und Gemeindeleiter und er ist Landwirt. Und als ich mit ihm, also als ich ihm erzählt habe, was ich predige, das ist auch sein Herzensthema, als Landwirt ganz klare Kiste, sagt er, mit dem Thema Zeit ist so eine Sache am liebsten, also er hat es nicht auf Hochdeutsch gesagt, er hat es auf Schwäbisch gesagt, am liebsten würde man direkt mit dem Mähdrescher hinter der Sämaschine herfahren? <lacht> und das Bild fand ich so gut. Ja, genau, oder? So geht's uns doch. Wir investieren, wir machen, wir buttern irgendwie rein und sagen, jetzt, hier, hoch, komm, Weizen, zack, Mama, Apfelbaum, hier. Und so funktioniert es nicht. Es vergeht Zeit. Es vergeht Zeit und Geduld, das ist kein populäres Thema in der heutigen Zeit. Es muss schnell gehen, instant, instant, genau so. Alles, was Zeit braucht, ist unsexy. Aber ich möchte dich ermutigen, stell dich auf die Zusage Gottes, dass wenn du auf seinen Ackerboden säst, ins Reich Gottes investierst, dass es Ernte geben wird. Und sei dir bewusst, ein Großteil von Wachstum geschieht unter der Erde. Das ist das schon aufgefallen? Ja, und dann siehst du von außen nichts, nichts. Glaub doch mal nicht, dass da unter der Erde nicht was keimt und was, was wächst und was hochdrückt, was irgendwann mal durchbrechen wird. Hab Geduld. Der fünfte Punkt hängt damit ganz eng zusammen, das Dranbleiben. Also Geduld ist nötig, aber auch Dranbleiben, also nicht nur Daneben sitzen, warten, sondern Paulus schreibt hier in Vers 9, lasst uns daher nicht müde werden, das Rechte zu tun. Lasst uns nicht aufhören, das Gute zu tun. In Vers 10 sagt er, solange wir noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Dranbleiben. Um ein Bild dieser Saat und Ernte zu bleiben, ähm, du sähst ja nicht nur einmal, du sähst in deinem Leben an verschiedenen Stellen, du investierst an verschiedenen Stellen ja, und das machst du nicht nur einmal, sondern das machst du mehrfach. Und nach dem Säen kommt die Pflege. Es gibt auch einen Part, wo du vielleicht den Auftrag hast zu pflegen, wo du vielleicht mal Unterkraut rauszupfen musst, wo du nach deinem Beet guckst und schaust, oh, die Schnecken, die Schnecken waren da. Ich sollte vielleicht mal einen Schneckenzaun, gibt es sowas, bauen, eine Schneckenmauer. Ähm, was glaubt ihr, wie oft ähm, mein Papa als Landwirt, wenn der gesät hatte, sagt, ich gehe mal zu den Äckern, ich guck mal. Ja, dann stellen sich die Landwirte, stellen sich dann, gucken über Feld und gucken, ey, ist alles in Ordnung. Und ähm, der Punkt ist, ähm, in der, in der Bioland-Landwirtschaft, also das war noch vor Jahren, da war das noch gar nicht in, mein Papa auf Bioland umgestellt, was glaubst du, was da alles wächst zwischen dem Dinkel? Haha, ha. ist eine bunte Vielfalt. Und dann durften wir auch als Kinder und Jugendliche mal ein bisschen Ampfer ziehen, ein bisschen Disteln stechen, oh, das macht richtig Spaß. Und es kann sein, dass in deinen Investitionen, in deinem Leben auch mal Pflege nötig ist, dass du nicht nur siehst, sondern dass du dem Thema noch mal hinterher gehst, ja? dass du dran bleibst, dass du noch mal danach schaust. Und dann ist auch was ganz Wichtiges, bevor wir gleich zum Ernten kommen, dass du schaust, wann ist es reif. Das ist die spannendste Zeit ja, in der Landwirtschaft, wo geguckt wird, ist es reif, noch nicht ganz, überreif soll es auch nicht sein, was ist, wenn es regnet, kannst du nicht ernten. Das ist ja auch der Punkt, wenn unser Ziel ist, dass Menschen zu Gott finden, ist es das, was der Heilige Geist macht. Und dann gibt es manchmal so ganz viel Puzzleteile, Begegnungen oder Investitionen von Menschen in das Leben von dieser Person. Und irgendwann sagt der Heilige Geist, und jetzt ist die Zeit reif, jetzt ist die Ernte. Und dann ist irgendein Thema, dann ist irgendeine Situation und diese Person findet Jesus. Ja? Das können wir erleben und da ist auch wichtig, dass wir von Gott hören, wann ist dieser Zeitpunkt da. Denn das Bewe die Bewegung des Herzens, die Menschen dazu bringt, ihr Leben Jesus zu übergeben, das machen nicht wir, das macht der Heilige Geist. Und jetzt kommt die Ernte. Da da das Ernten. Es wird eine Ernte geben, es wird einen Zahltag geben, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist sät, der wird das ewige Leben ernten. Und wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Ein kleines Bild. Genau, Gruß an den Papi. <lacht> der hat genau so ein metrischer, so ähnlich. Ich weiß nicht, ob es das Modell war, aber auf jeden Fall Glas. Erntezeit ist das Highlight im Leben eines Landwirts. Die Saat hat Frucht gebracht, hat sich multipliziert. Boah, der Senfbauer hier, <lacht> der rechnet hier aus 25.000-fach. Erntezeit ist der Zeitpunkt im Leben eines Christen, wo er vor Gott steht, vor Jesus steht. Und Jesus steht ihm gegenüber und das sagt, gut gemacht, gut gemacht. Gut gemacht, du treue und tüchtige Dienerin, gut gemacht, du treuer und tüchtiger Diener. Und was ist jetzt diese Ernte? Für mich ist diese Ernte dreierlei. Das Erste ist, wir haben mitgeholfen durch unser Leben, durch unsere Investitionen, dass Menschen Gott kennengelernt haben. Egal welches Puzzleteil wir waren. Aber dass wir diese Menschen im Himmel wiedersehen, was freue ich mich so darauf. Vielleicht werden wir Menschen im Himmel wiedersehen, wo wir mal eine flüchtige Begegnung hatten und dachten, boah, ich habe mit ihm gebetet, oder ich habe für den gebetet oder ich habe... Oh, und du warst ein Puzzleteil im Leben dieses Menschen. Und Gott setzt die anderen dazu und wir sehen die Person im Himmel wieder. Zweitens, das Reich Gottes, diese Ernte, ist, dass sich dieses Reich auf dieser Welt vergrößert hat. Dass es sich vergrößert hat. Gottes Reich selber ist ja auch wie ein Samenkorn. Denkt mal, wie klein hat es angefangen? Beglein, es hat sich über die ganze Welt ausgebreitet. Und das Reich Gottes ist Friede, es ist Freude, es ist Gerechtigkeit, es ist Befreiung für Menschen. Wir wollen, dass sich dieses Reich Gottes ausbreitet, das ist Ernte. Und dann lesen wir auch in der Bibel, dass es einen himmlischen Lohn geben wird, den wir im Detail noch nicht kennen, den wir aber in Ewigkeit in der Nähe Gottes genießen werden. Hier geht es nicht um Werksgerechtigkeit, wir sind gerecht gemacht durch Jesus, durch Glaube. Aber das ist das Fundament, das ist dieser Ackerboden, auf den wir aufbauen. Und du kannst dich entscheiden, was du investierst, wie viel du investierst. Ich komme zum Schluss. Ich möchte euch noch einen Buchtipp geben. Das ist ein total verranztes Buch, sehe ich gerade. Das ist echt. Ich habe das gelesen, das heißt, das war dein Leben. Autoren sind Rick Howard und Jamie Lash. Ich habe dieses Buch gelesen, da war ich glaube ich so 17, 18 und es ist ja eine krasse, anstrengende Zeit im Leben als Menschen, so nach der Schule, wo du denkst, was um Himmels Willen mache ich mit meinem Leben. Und es ist ein guter Zeitpunkt, dieses Buch zu lesen, weil es darum geht, was sind die Dinge, die ähm, Schätze im Himmel sind wie es in der Bibel heißt, die in Ewigkeit Bestand haben. Investitionen auf diesen Ackerboden Gottes. Das hat mir sehr geholfen, Weichen für mein Leben zu stellen. Ich kann euch das gern verleihen. Ist ein bisschen eklig, aber wir kann es noch lesen. Denn ihr wisst, es ist nicht entscheidend, was am Ende auf unserem, auf unserem Grabstein steht. Es gibt diese Übung, was soll man soll mal überlegen, was willst du, was auf deinem Grabstein steht? Was willst du, was in deiner Beerdigung gesagt wird? Ja. Ist auch eine gute Übung. Aber entscheidend ist das, was im Himmel das Feedback von Jesus sein wird zu dir über dein Leben. Und es wird weitaus anders ausfallen, als das, was vielleicht Menschen sagen werden über dein Leben. So, dürft gerne schon nach, nach vorne kommen, Musiker. Ich will nur mal kurz zusammenfassen diese sechs Merkmale. Gott ist der Urheber von Saat und Ernte. Wenn du ernten willst, musst du säen. Du entscheidest, in was du investierst. Zwischen Saat und Ernte vergeht Zeit. Hab Geduld. Fünftens, höre nicht auf, Gutes zu tun. Investiere beharrlich ins Reich Gottes. Und sechstens, es wird eine Ernte geben. Und ich lese uns noch zwei Verse aus Psalm 126. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Amen.